1: There it goes! See ya!
2: Touchdown! Sébastien Chaval. Oui! Accélère! Accélère! Quel pied! Un
0: quel pied! Oh putain! CAM tour, it's in a game. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission On Sporte Pas Plus Mal, saison 3, notre rendez-vous sur le sport sur Radio Campus 99.5 FM, un lundi sur deux. Ce soir, comme prévu, au lendemain d'un match nul, je parle du score, nous avons préparé un numéro spécial OM Paris Saint-Germain et nos chroniqueurs sont assortis aux couleurs des deux clubs d'ailleurs c'est un parisien Marseillais de chaque côté bravo effectivement et
3: là vous avez fait beau quand même parce qu'il y a paris marseille Paris, ouais. marseille c'est beau. Exactement. Là, franchement euh, pas pas fait,
0: euh, pour cette pas. émission du coup je vous propose d'accueillir le petit jeune qui vient de la cité fausséenne <rire> qui se croit bon mais pas en blague le numéro 10 <rire> gabriel <rire> Payette. bonsoir à tous il a le
3: même physique d'ailleurs que gabriel <rire> Payette. <rire> il n'a <y> <rire> pas le
0: même âge <rire> Euh, il a brillé dans l'équipe la saison passée, faisant de lui un élément incontournable. Il est de retour ce soir. Julien Di Maria.
4: Effectivement. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. On va pas changer à la mi-temps, <rire> D'ailleurs, j'ai ajouté une ligne à mon palmarès à noter. J'ai ah. mangé un wrap en 50 secondes.
3: <rire> ah, dans un CV,
4: ça compte. Ça, ouais. ça compte.
0: Euh, joueur d'expérience, il dépanne tantôt en latéral, tantôt en, tantôt en central. Euh, ancien, mais toujours aussi excellent. Sébastien Van Buyten. <rire> ouais, et en plus, j'ai le maillot de l'époque
5: Van Buyten. Exactement, j'ai pas fait exprès. <rire> euh,
0: il est ni pour Paris, ni pour Marseille. Normal, ouais. c'est le patron de l'émission. <rire> Voici trop, le pilier, ouais. mais pas de comptoir. Philippe. Oh, si, si. ah, c'est pas le great, c'est le great. The great. Ah, le great. J'ai les deux le, lettres pour faire le great. great.
3: Bonsoir à toutes voilà. et à tous, merci. Il a la même euh...
0: clairvoyance que le great. Hein. Exactement. <rire> mais peut-être ah, pas oui. le même portefeuille. Voilà. J'aimerais
3: bien avoir le même portefeuille par ouais. contre. <rire>
0: euh, au programme de l'émission de ce soir, la fameuse actualité locale. Euh, on fera un petit point sur les rivaux de l'OM dans son histoire et ceux du PSG, évidemment. Euh, la semaine européenne sera présentée <rire> par euh, Gabriel et euh, El Famoso Quiz. Oui. Euh, présenté par euh, notre, euh, notre monsieur le Great <rire>
3: euh... un, 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 quiz, un quiz bien tendu comme vous les aimez
0: euh... voilà Alors du coup ce soir on enfile son maillot, sa casquette et son sifflet Et on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM euh, Messieurs c'est l'heure du top et flop
4: Parfois dans le sport il y a des moments top
2: Merci messieurs c'était très bien, c'était très bien Vous 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 c'était bien là-bas
3: Et puis il y a des moments un peu flop
2: C'est de la bouillie tout ça c'était
6: pas mauvais, c'était
0: très mauvais. Voilà,
3: exactement. Alors, reprenons. Le, le top et le flop. C'est moi C'est <rire> incroyable. Flop. Ouais, le mec, il garde antenne rien pour lui. Quoi, lui. Il euh... se
0: lance lui-même un vrai Parisien. Hein. C est c est du, euh, <rire> du coup, dans le top ce soir, c'est pas un top euh, local, euh, puisque le gars, il vient de Nice, mais, euh, <rire> mais c'est un flop, euh, un top international. Un top, un top international. Euh, puisque pour la première fois de l'histoire, en moto GP, un Français remporte les le championnat du monde. Oui. Enfin, euh, Fabio Quartararo, okay, ouais. euh, on ne va pas euh, dénuer euh, toute cette, euh, cette joie autour de, de, de cette victoire, mais euh, c'est vrai qu'il a profité notamment du, bah, de la blessure de Marquez euh, qui l'avait déjà handicapé la saison dernière. Euh, et, bah, il lui a pas permis on avait euh,
3: annoncé... Bon, à notre tour, tu m'avais posé la question, est-ce que Quartaro sera champion du monde On l'avait annoncé, oui, personne ne voulait nous croire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que pas grand monde nous écoute, mais personne ne voulait nous croire. Vous l'avez entendu en exclusivité ici. <rire> C'était ça, on l'avait entendu en son... premier. Vous <rire> l'avez entendu en premier
0: ici. Exactement, euh, Quartaro, donc euh, premier français euh, champion du monde en moto GP. Euh, puis il est jeune, hein, 21 ans, donc... 20, euh, 21, 22 21, oui, ouais, donc euh, euh, on peut s'attendre euh, à, à plusieurs <rire> d'autres victoires. Bon, comme je disais, effectivement, c'est... Euh... La blessure de Marc Marquez qui est multiple champion du monde qui a fait qu'il euh, a pu s'emparer de la première place rapidement. Ouais, bah, après, Mais fois, euh, voilà, il y a eu qui, qui lui a vraiment tenu tête toute la saison. Et Marquez, bien revenu après sa grosse blessure, enchaîne d'ailleurs les premières places. Ouais. Donc effectivement, euh, je pense qu'il va y avoir une belle bagarre la saison prochaine entre 3-4 pilotes euh, expérimentés euh, de la grille. Et non.
3: on l'annonce aujourd'hui. <rire> euh, L'année prochaine, il sera... Dans les trois premiers. Voilà. On se mouille moins là. <rire> on se mouille moins, ouais. Euh,
0: du coup, petit aparté, c'est également les deux dernières courses de euh, Valentino Rossi qui, euh, qui finissent son immense carrière. Moi, je ne suis pas du tout sport mécanique, mais Valentino Rossi, ça parle à tout le monde de euh,
3: voilà. moto. Euh, voilà.
0: Exactement. Euh, du coup, on va passer aux joueurs, enfin plutôt aux, à la joueuse euh, de le, du week-end, puisque euh, le club de Chambray, en féminin, euh, a bah, encore gagné. C'est bien deux victoires consécutives après euh, trois défaites initiales. Euh, les filles ont gagné à domicile face à Plan de Cuc euh, 30-22. Euh, Sophia Ferry a fini meilleure buteuse. Euh, Rebecca euh, Bosset a fini avec un 4 sur 5. Bref, tout roule pour l'équipe de, ch de Chambray. Euh, on attend de les voir un peu aussi en Coupe d'Europe. Ce serait cool. Bah, ah, c'est du handball, on Faut préciser. Oui, c'est durant le du handball. Ok. Ouais. Et enfin, euh, je donc bientôt, c'est okay.
6: bien. Donc bientôt, mois de bon novembre. Mois de bon novembre. Ouais, donc, euh, troisième euh... tour. Euh où ils vont entrer, ensuite il y aura, s'ils passent, la phase de poule d'ailleurs, ouais. euh, un club français, euh, le premier à être engagé, était éliminé malheureusement chez les femmes. Paris. Voilà.
3: Paris, ouais. Comme Quoi <rire> par <hasard. rire> Comme par hasard. <rire> Comme par hasard.
6: Comme par hasard, c'est la seule
3: info que t'as retenue. <rire> le traître. <rire>
0: euh, alors Du coup, en flop, euh, bah, j'hésite entre, euh, entre moi vendredi soir, euh, entre le match le <rire> PSG. Euh, il voilà, y, a, y a plein de petits, euh, plein de petits ratés. Je, je raconterai pas ma vie... Euh, mais euh, voilà, voilà c'est euh, suis fait, euh... fait torcher par des jeunes. Voilà, là, voilà. Euh... se faire battre par des gamins qui ont 20 ans de moins et qui sont moins <rire> bien classés, c'est limite honteux. Donc, il y a euh... pas un, on y
3: fait à force. Voilà. Hein.
0: <rire> non, et, alors hier, du coup, il euh, y avait pas mal d'affiches, euh, voilà, qu'on parlera certainement un peu plus tard dans l'émission. Voilà, <rire> oui. mon voisin qui me fait euh, coucou. Euh, effectivement, il y avait finalement pas mal de 0-0. Alors, c'est pas des flops en soi parce qu'on a retrouvé une ambiance. Euh, Particulière dans les stades, mais c'est au niveau des résultats, ou ouais. entre euh, la Roma et Naples, qui est censée être euh, une, une bonne affiche en Italie, bah, pas de but. Pas de but aussi au vélodrome. Voilà, mais il euh, y a eu toujours un ou deux excités, comme bien. dirait Thierry Roland. <rire> Voilà, Feu tiré volant,
5: pardon. <rire> Peut-être euh, peut dans les top et flop en top, euh, euh, Sébastien Allaire, un attaquant, euh, attaquant qui plante but ouais. sur but. Ouais, <rire> qui, qui, euh, pour la presse française, il a, maintenant il a le droit de, de redevenir français, qu'il a choisi la, la sélection ivoirienne en pas bah, bah, déjà par choix et puis aussi parce que après les sélections espoirs en équipe de France euh, vu euh, le, le peu de turnover qu'il y a dans la, la team des champs je pense que c'était un peu un certain
3: ébrique la porte voilà, c'était
5: un, un peu chaud pour pour, pour aller en tout cas depuis qu'il est à l'Ajax et en tout cas cette année il plante but sur but il est en Ligue des Champions, il est, je crois qu'il est même meilleur buteur de la Ligue des Champions oui. actuellement. Oui, et euh, euh, <rire> il doit être meilleur buteur du championnat de, des Pays-Bas et meilleur euh, voilà. buteur européen. Voilà. Moins et hier, droit. il a été élu homme du match après la, la victoire 5-0 de l'Ajax. Il euh... s'est fait une
6: santé, il a libre, bon, voilà. Voilà. est à l'air
1: libre.
6: Bon, ça, c'est fait. Ah, <rire> oh, ça fait deux minutes qu'il rigole pour ça. <rire> Le
3: micro est coupé. De hein. voilà. toute voilà. façon, il est à 5 points de pénalité.
0: Donc, euh, donc voilà pour ce, pour ce petit top et flop. Ça nous fait grignoter quelques minutes euh, au vu, des, euh, au vu des, des chroniques qui nous attendent derrière. Ouais. Donc merci moi, euh, featuring merci, Seb. Merci, merci toi. Pour, euh, et featuring, voilà, euh, pour, ce, pour ce top et flop.
3: Et le, la blague de Jean Roncas. Qui ça de Jean <rire> Jean Roncas. <rire> Je n'ai pas entendu blague. Ah, je ne sais toujours pas qui c'est. <rire> Google est en alli, hein. Voilà.
0: Euh, du coup, on, peut, euh, on passe directement au premier, premier, son, premier son de oui. la soirée. Oui, déjà.
3: avec euh, un son mythique. Ah ouais. Et franchement, son... mais moi en tant que parisien,
0: euh... quand tu rentres dans un stade, pour moi c'est euh, la musique euh, qui te donne envie de rentrer euh, dans un stade quand même. C'est oui, devrait... un
3: hommage euh, au bassiste qui est décédé il y a pas si longtemps, enfin il y a quelques mois. Ah, je crois ouais, cette année. Euh... Hein. Ouais, ouais, il y, euh, cette année, quelques, ouais. euh, oui. y a
5: pas longtemps, ouais, quelques semaines même, je dirais.
3: Donc euh, voici Jump de Van Allen.
0: De retour, ce que Radio Campus Tour dans l'émission On se porte pas plus mal. 99.5 FM.
3: Sponsorisé par euh, une chaîne de fast-food euh, <rire> bien, ah ben bien,
0: bien connue. C'est Jardiland. Hein. C'est Jardiland. <rire> ah. gamme vers tri... font citer d'autres. Euh, <rire> euh, voilà. Euh, du coup, première chronique de la soirée, spécial euh, spécial OM, et on va parler des clubs rivaux.
5: Et oui, parce que euh, dans un peu plus de 120 ans d'histoire de l'Olympique de Marseille, la rivalité avec le Paris Saint-Germain, en fait, euh, finalement, au euh, regard de toute cette histoire, c'est en fait assez récent. Et avant d'avoir le PSG en grand rival, l'Olympique de Marseille a eu d'autres illustres rivaux. D'abord, le FC7, aujourd'hui pensionnaire de national, les Dauphins, leur surnom, ont été un des clubs les plus glorieux du football français. On a tendance à l'oublier. Bien avant Reims ou Sochaux, le FC7 a été précurseur dans la professionnalisation du foot français. La proximité géographique avec Marseille fait qu'à une époque, les années 20, où il n'y a pas de vrai championnat national, les matchs contre 7 sont très disputés. En 1924, l'OM remporte sa première Coupe de France contre 7 au stade Pershing à Paris. Le 19 avril 1925, en finale retour du championnat du Sud-Est, match nul 2-2, de les supporters sétois envahissent le terrain, bagarre générale, des officiels sont agressés. À l'été 1925, l'OM engage Victor Gibson, entraîneur écossais de 7, fan du Celtic Glasgow, d'où le maillot blanc et vert à rayures horizontales du FC 7. En 1926-1927, huitième de finale houleux de Coupe de France entre Marseillais et Cétois au stade Buffalo de Paris. En 1934, on retrouve encore les deux clubs en finale de Coupe de France. 7 bat l'OM 2-1 et marque son deuxième but pendant un envahissement de terrain de ses propres supporters. Et au milieu de la cohue, alors que l'arbitre n'avait même pas arrêté le match, 7 marque le deuxième but, ce qui provoque lire des joueurs marseillais qui signalent à l'arbitre que certains de leurs joueurs sont en train de séparer des supporters qui se battent sur le terrain bah, euh, le pendant que 7 se va marquer le deuxième but. <rire> Il était déjà là
6: Clément Turpin à l'époque <rire>
5: Le 1er mai 1938, cet LOM s'affronte en championnat, match nul 1-1. Mais l'événement, c'est le gardien brésilien de l'OM, euh, Jaguaré des Vasconcelos, qui marque sur penalty. C'est le premier gardien de but en championnat de France à faire ça. Avant de tirer, il indique même à René Liens, le gardien international sétois, où il va tirer. Et il marque du pointu <rire> Plus tard dans la rencontre, Jaguaré verra un pénalty passer au-dessus de sa barre et avant d'en arrêter un autre, il a... donc dans le même match en fait il a deux <rire> pénaltys pour lui et il en marque <rire> un donc ça s'est plus jamais reproduit dans le championnat de France Pour la petite histoire, Jaguaré des Vasconcelos et ses coéquipiers marseillais euh, de cette saison 1937-38 sont visibles dans le film Les Rois du Sport avec Rému et Fernandel, un film de 1937 tourné au stade de Luvaune à Marseille plus tard, les Marseillais auront un autre grand rival, Bordeaux, donc ça nous emmène jusque dans les années 80, une époque qui est dominée de, par les Girondins, du président Claude Baize, une personnalité aussi trouble que brillante à la tête du club. En 1986, première année de l'ère tapis, l'OM s'incline en finale de Coupe de France contre Bordeaux au Parc. Alain Giresse signe dans la foulée, il a 34 ans et il est le joueur emblématique des Girondins. Son transfert à l'OM fait donc polémique et en 87, en championnat, Giresse est très mal reçu au Parc Lescure. Il est caricaturé en un dans le journal du club et insulté par Claude Baise. En 87 toujours, Bordeaux bat de nouveau l'OM en finale de la Coupe de France 2-0. Le 21 octobre 89, en championnat au Parc Lescure, Guétan Huard, alors gardien de but de l'Olympique de Marseille et qui ira plus tard à Bordeaux, fait un doigt d'honneur à Jean-Marc Ferreri, joueur de Bordeaux qui ira plus tard à Marseille. Joseph-Antoine Bell, gardien de but de Bordeaux, donne un coup de coude à Francescoli ambiance. Le 14 avril 1990, Claude Bèze débarque au Vélodrome en Cadillac Bleu Nuit pour le match entre l'OM et Bordeaux. Un match de triste mémoire puisque les supporters marseillais, marseillais jetteront des bananes sur Joseph-Antoine Bell, euh, transfuse, transfuge marseillais passé aux Girondins. Enfin, la rivalité se poursuivra plus loin dans les années 90, lors de la saison 98-99. Quand Marseillais et Bordelais seront à la lutte pour le titre toute la saison et que c'est le Paris Saint-Germain qui fera office de juge de paix d'ailleurs lors du dernier match du de championnat où Pascal Feinduono donnera Pascal la victoire Feinduno. au Bordelais et le titre au Bordelais euh, au nez à la barbe des Marseillais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
0: De, deux chocs d'ailleurs sur cette dernière journée donc c'était Bordeaux Paris de l'autre côté c'était Nantes Marseille de mémoire et c'est fou que le, la LFP ait fait ces deux affiches là pour la dernière journée. Ouais. Mais, euh, et à mais à la voilà.
3: Bah c'est Feinduono qui a. C'est vrai. Le tout jeune. Le titre. Hein alors pendant que alors honnêtement j'ai noté le nom du gardien je crois que c'est le nom le plus badass de tous les temps Jaguaré de Vasconcelos <rire> Et
5: d'ailleurs c'est un gardien euh, qui a eu un destin Ça, tu sais quand t as, t as, tu retrouves des joueurs des années 30 des années 20-30 parfois c'est difficile d'avoir des sources surtout quand c'est des joueurs qui viennent d'un autre continent comme lui et euh, Jaguaré de Vasconcelos on sait peu de choses sur ce qu'il est devenu après euh, son passage à Marseille on a juste des témoignages et apparemment le type serait rentré il jouait à Vasco de Gama, je crois il serait rentré au Brésil où il aurait son dans la misère la plus noire mmh. et il serait décédé lors d'une bagarre dans une prison enfin un truc euh, assez un, sordide ouais, euh, mais il a été un des gardiens de but les plus brillants des années euh, 30 dans le championnat de France ouais. c'était
3: le, le précurseur d'un jeu rosé louis verte mmh. le mec qui tire les pédos et le surtout
6: peu. dans les années 30 quand on pense le FC7 alors, ouais. euh, ça, ça se voit Alors, que depuis, Attention, on a changé...
3: On à moins 4. La on, on double les... les, les non, les là, je, je suis
6: sérieux, je veux
0: dire. A... attention. Je
6: suis sérieux, là, dans les années 30, les 7 sous chaud c'était les... Là, aujourd'hui, 7, ils sont en, en national. C'est ce genre de club qu'on pourrait pas avoir aujourd'hui, en fait, au haut niveau. Parce que le,
3: le, le sport, le foot en particulier, mais il y a tant d'autres sports, maintenant, c'est un truc de métropole. Oui. Il, faut, il faut vraiment être des grandes villes avec de l'argent
0: c'est dans quel département c'est les l'Hérault donc, ouais, donc, donc il y a déjà Montpellier donc ça n'est peut-être pas ouais. non plus quoi Bien euh... que d'ailleurs, dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a quand même trois clubs qui aient touché à la Ligue 1 hein, finalement. Donc, oui, c'est assez. Euh... Marseille,
6: Istres euh... et,
0: voilà, et, 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 et
5: Martigues.
0: Donc c'est 96-97. C'est déjà pas mal. mais Istres, c'est bon, pas, non, non, pas non, si non, vieux, Istres euh, en Ligue 1. Ouais, vois, c est c est une... ça fait. À l'échelle du
6: foot, c'était pas si loin. Ils ont complètement sombré. C'était une bête noire pour tout.
3: C'est même l'idée de faire un centre d'entraînement où il y a plein de moustiques. Parce que les mecs ils se sont dit, tiens, on va mettre ça dans les marais. Et ça va attirer plein de gens. il y des tempêtes
6: de sable. Des fois. Ah, est la vache. Est tellement que le est stade à le stade côté était du euh... truc pétrochimique oui. donc c'était super bon pour les gens mais ils se sont dit bon là il y a rien donc on va foutre bah, un stade ouais. en plein milieu il y avait peut-être
3: il y avait peut-être quelque chose pourquoi il y avait rien mais ils n'ont pas creusé
0: mais d'ailleurs à garder pour la prochaine fois euh, essayez de voir s'il si y a pas possibilité de faire une chronique sur les clubs qui ont un peu euh, disparu de radar Tour FC <rire>
5: non, mais...
0: mis à part celui-là mais on parle
5: de, de l'excès l'excelsior de Roubaix je, voilà,
0: mais, de je parle de Roubaix, des clubs qui sont qui ont subi en général une, une faillite et qui sont revenus, je pense, à Guignon, ouais. cette Valence, Le Mans, etc. Euh, le Mans,
6: ouais.
1: Bon, Evian, et bon, ils
6: sont et Vian, jamais revenus. Vian, oui. Le, 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 le gazélec est en train de disparaître. J'ai vu ça ce week-end, le gazélec Ajaxo est en train de disparaître. Ouais, ils euh... sont en national, Grenoble, Non, mais leur actionnaire a été arrêté.
5: Et du coup, le club est
6: menacé vraiment de disparaître complètement. Il a dû fusionner avec Rouen. Ouais, Rouen,
3: ouais, Rouen fusionner,
6: euh, ils n'ont jamais été vraiment d'accord à Rouen. Ouais. Et puis, bon, Queville, c'est surtout la Coupe de France qu'il est connue. Il a, ouais, mais il mais a atteint que, la Ligue 2. Sauf que
3: Rouen, dans les années 90, c'était un club ah bah oui. de Ligue
6: 1-Ligue 2. Mais euh... ouais, 80, Et après, c ils ont coulé. Au FC Rouen, à proprement parler, ils n'ont jamais vraiment dit qu'on qu a fusionné. Hein. À l'époque
3: où ils avaient le droit à des marques d'alcool, qu'il faut consommer avec modération d'ailleurs, mais c'était le truc sponsor, c'était une marque de... De, de boissons alcoolisées. <rire> à ouais. consommer avec modération.
0: Merci bien. Ah, merci. Voilà. <rire> Seconde pause musicale. À deuxième pause musicale. Deuxième
3: pause musicale. Ouais. Et ça, c'est un choix spécial de notre ami Seb. Le
0: là... coffre-fort ne suivra pas le corbillard dédicacé
5: euh, à ah. tous les financiers du football. <rire> voilà. voilà. La rumeur. Alors,
7: je vous en prie, c'est joué. Vous n'en avez pas assez de vos épopées crapuleuses
8: Le Même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar. C'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les bois. Oh. L'angle d'un
7: de ces vieux trottoirs où l'information noire. Ah. du tristement, célèbre notre organisation. Ma voix traîne dans des affaires louches. Et si la plus vieille machine à désinformer du monde sortait de ma grande bouche, j'aurais des milliards en banque. Dans qu'on grande fiche sur ces hommes de pouvoir dissimulés dans une bonne planque. Les juges sauront que je gruge comme eux, avec un âne pâté de paveux, histoire de. Soudoyer la partie civile, au nez à la barbe de ce sénile procureur, lequel implore mon pardon devant ses fans l'ampleur. Putain, le verdict est sans appel, aucune preuve. J'investirai avec la thune de ce procès dans des voitures neuves. À la terrasse de chez Edgar, c'est amusant de voir comment l'école blanc baisse du regard. Albert, dépêche-toi, comme d'hab Sers-moi deux verres de la pisse d'âne que tu sers à tous ces crevards qui sont à ton ras. Tout, 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 Nous vivons une époque où la fringale du pouvoir défie la faim et la soif, titre le quotidien de la veille. Que je décortique sous l'œil éclairé de mon acolyte d'après ses sombres conseils. Bref, la fausse mornif ne rapporte plus, de toute façon qu'il eût cru. Quelques banquiers onéreux aujourd'hui en cabane, loin des parterres fleuris et généreux du boulevard Haussmann. En toute modestie, je fus cette ombre de la rue que chantait Edith Piaf J'en suis revenu étrangement, les mains pleines de balafres En souvenir de ces années folles à trop gratter le plancher avant de ramasser le pactole d'une activité clandestine, nos rumeurs et spéculations nous ont conduit à la tête d'une formidable mine d'informations occultes et malhonnêtes. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard, même avec de grosses couilles en or à la fin de ce
8: putain de scénar. C'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les peaux à l'encre. Le teint de ces vieux trottoirs où l'information au noir tristement célèbre notre organisation. Classez-nous dans la pègre. Chez les grands revendeurs de salades sans vinaigre, là où les ex ont pris du poids. Tu vois, petit, comment nos pages des les ont fait plonger, et qu'il ne reste même pas un os à ronger. Mat, c'est politiques, sorti de le rire jaune à mon passage. Et dans la pire faune, c'était la seule espèce à foutre en cage. Les rois du braconnage refourquent toujours, seuls les vrais sont restés pour assasier cette dalle de vautours. Et comme avait pas grand chose dans la timbale J'en ai vu tuer pour 25 balles Et puis après, c'était les perdreaux qui rabiquaient Sur un air de cymbale. Ils sifflaient la marseillaise en décortiquant ton sobriquet Ceux qui ont su se projeter plus loin que demain dans l'avenir t'avertissent du danger sur les coups à venir et te disent qui a pas pire que ce qu'ils détiennent dans leur stock Aucun rapport avec le toc, Refourgué par Dédé les doigts de fée Ex-contrebandier d'alcool et de clope Ce con, toujours à changer de piole De peur qu'on le chope Et puis ils comprennent pas comment on les tient par le collet Politique poulet, J'ai toutes les armes que tu voulais Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. Même avec de grosses couilles en or À la fin de ce putain de scénar on croix C'est quelques brefs de comptoir Qui rêvent de nous voir crever sous les peaux à l'angle teint de, de ces vieux trottoirs Où l'information au noir A vu tristement célèbre notre organisation
0: Merci, de rien. merci à toi, voilà. euh, euh, c'est Philippe qui jouait, il a très bien ouais, joué, bravo, je joue ouais. très
3: bien le saxophone,
0: de, de retour sur On se porte pas plus mal, sur Radio Campus Tour 99.5 FM, après les rivaux de l'OM, direction le Nord, bah, un peu plus que Marseille en tout cas, euh, direction Paris, <rire> pour parler effectivement un petit peu des, des rivaux du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui est un peu plus jeune, une hein. cinquantaine d'années par rapport à Marseille qui en a 120 donc, Julien, à ton tour. Bah, et vi... À
4: des plus jeunes, tu dois le
1: faire. Exactement. <rire> effectivement,
4: on va parler des rivaux historiques du Paris Saint-Germain. Alors, forcément, quand on parle de rivaux du Paris Saint-Germain, je vais vraiment m'étaler longtemps sur le match au MPSG. Et au MPSG qui avait été créé d'ailleurs de toutes pièces il y a quelques années, et on y reviendra dans quelques instants, chose que vous, enfin euh, que certains connaissent bien. Mais c'est vrai que étant un peu plus jeune, sans vous dénigrer loin de là, messieurs, mais c'est vrai que quand je l'ai appris, ça m'a un peu surpris parce que j'ai toujours vécu là-dedans. quoi. Donc effectivement, une rivalité qui a été euh, créée de toutes pièces. Mais pour commencer... Tu le disais, le PSG c'est pas un club très ancien. Donc est-ce que vous savez à euh, quelle, quelle année à peu près euh, est estimer euh...
0: Je pense pas. 71 Pas
5: euh, 70 en fait, c'est ouais, 70 là, ou 72. 70. La première l'OM et, voilà. et le PSG. bien, c'était un jeudi. Et oui. <rire> il, non, était, je... il était 20h30. 8h45 du euh,
0: matin. Bah, je sais pas trop parce que. 70 bon, le, le PSG. 71,
3: de... il avait raison. Ouais. Ça... De, de bah, mémo... pourtant, sur votre logo, c'est marqué 70. Ceux qui sous-entendent oui, alors... que
6: déjà dès le départ, c'est un mensonge.
3: Non, parce qu'en première année... Et comme j'ai
6: répondu correctement, j'ai un point de plus.
4: Ils étaient en D2 Deux la première année. on Gabriel. Évidemment. On réclame
3: pas.
6: Ça fait <rire> 10, hein,
3: Gabriel, fais gaffe.
4: Alors attention, Seb a fait le malin, mais Seb va pas trouver la suivante, déjà parce qu'il est parti, et surtout parce que celle-là, il l'a pas. Le 12 décembre 71, c'était donc le premier OM PSG qui s'est passé comme un match assez banal de championnat. Et quel score quel score a fait le tout premier OM PSG, messieurs
0: 0-0. Bah 0-0. Hein. Ok,
4: à <rire> ton avis, Philippe
3: euh, Ça fait, je crois, 4-1 pour Marseille.
4: Ok, et à ton avis euh... Seb, Seb euh, qui donc euh, s'approche, le score J'ai aucune... Attends, en... De tout premier Ouais, tout
5: tout premier PSG. En... ouais donc, je dirais, ouais, qu à... Qu un match nul, 0-0, ouais. Ouais, ça se trouve. Sachant un... qu'à la fin bon de la nul. saison, c'est
0: l'OM champion de France, hein, d'ailleurs, en 72. Hein. Ouais, et Évidemment. PSG
4: termine 16e, je crois. Avec un truc euh, comme Scoblar,
5: ça. à l'époque, à Marseille, je pense à l'époque Scoblar, ça. Ouais, des <rire> des et bah,
4: figurez-vous ouais. que c'est Philippe le plus proche, il y a eu 4-2 pour l'OM. Et ouais, donc un beau premier petit match. Et donc, effectivement, à l'époque, c'était un match assez banal de championnat entre ces deux clubs. Mais les vrais incidents ont commencé dès 75 On l'abordait rapidement tout à l'heure Lors d'un quart de finale de Coupe de France Au stade Vélodrome Où il y a des supporters marseillais Qui ont tenté de s'introduire dans le vestiaire des joueurs parisiens S'attaquant même à leur bus à la fin du match Bon moi je vais y aller Donc ça commence de là En 75 Et donc à peine 4 jours plus tard Pour le match retour Ce sont des supporters parisiens Cette fois-ci qui ont déclenché des altercations Dans les tribunes du Parc des Princes Et pour la première fois l'enceinte francilienne jouer à guichet fermé en 75 je comprends donc. mieux le,
0: le slogan à jamais les premiers du coup <rire> <rire> oh, ça y est,
4: ça
1: tâche.
5: faut dire aussi qu'en 75 Marseille ils avaient je crois que c'est l'époque où ils ont pour la première fois dans le championnat de France de foot deux champions du monde paolo César et Jerzino on a les attaques brésiliens et que ça faisait déplacer du monde ça hein.
4: ouais je pense euh, avec les altercations 4 jours avant je pense qu'en plus les gens se sont dit euh, faut y aller et donc c'est globalement là qu'on peut se dire que euh, ce classico a commencé à naître en tout cas la genèse mais c'est un petit peu plus tard qu'on va vraiment voir euh, le lancement de ce conflit de euh, ce match de, de légende euh, donc c'était en 94 au moment où Canal euh, avec Michel Denisot a décidé de racheter les droits et eh bien de la diffusion du championnat de France et deux ans plus tard en 86 où c'est Tapi qui rachète l'OM et donc évidemment les deux Hommes se sont mis d'accord pour commencer à monter et euh, okay, eh bien euh, ce, ce, ce match commencer à faire monter euh, la pression euh, et effectivement euh, donc euh, c'est en 91 euh, que le PSG a donc, plébis, est donc plébiscité par euh, le rival OM euh, pour eh bien avoir le premier match diffusé sur Canal+. Euh, donc euh, entre le PSG et l'OM et donc euh, la première fois où il va y avoir cette rivalité diffusée sur Canal. Euh, J'ai aussi marqué les matchs qui c'était un peu échauffé les plus marquants de l'histoire entre les deux clubs.
0: Bah, tous pendant 10 ans, non Quasiment, hein Quasiment.
4: Ouais, mais j'ai marqué vraiment les, les plus gros. Il y en a en fait deux. Il y en a un, c'est le 18 décembre 92, d'ailleurs, à quelques jours près, euh, à la même date que le tout premier, ma tout premier match entre les deux équipes, où euh, c'était au Parc des Princes, euh, remporté 1-0 par l'OM, mais durant lequel plus de 50 fautes ont été commises euh, dans ce match, qui est un record absolu, hein, qui n'a pas été battu encore. 50 fautes en un seul match de. dont la moitié
5: par Eric Dimeco et Patrick Colter, je pense. <rire>
4: <rire> et euh, donc euh, on imagine évidemment la tension qu'il y a eu dans ce match euh, Et ce qui est aussi à noter c'est euh, la, la rivalité et le match en 2010 Alors que le PSG a perdu 3-0 euh, contre l'Olympique de Marseille Et que le club euh, marseillais faisait donc sa meilleure rencontre au Parc des Princes Mais malheureusement cette victoire a donc été entachée par le lynchage et la mort d'un Parisien Lors d'une altercation entre les supporters des deux équipes Donc voilà, on, là, on, vive le sport, on, on avait passé genre, un seuil <rire> qui était quand même, euh, quand même assez, assez euh... important alors j'ai cherché les autres rivalités du Paris Saint-Germain, il n'y en a pas beaucoup à part euh, vraiment ce OM PSG. Mais il y, y a le Red a Star un. en
3: a un. Tu es pas si loin. Ou le Matra Racing. Euh...
4: Messieurs, <rire> le derby Yvelinois entre le PSG et l'AS Poissy, et oui, euh, figurez-vous que c'est euh, sur la page Wikipédia, euh, ça figure dans la page Rivo Historique. Euh, le PSG n'est même pas, pas installé petit.
6: à Paris, en fait. Donc, non, c'est Saint-Germain.
3: Là, c'est Saint-Germain, c'est l'association entre le FC
0: Paris, je crois, et le Paris et
5: FC. Saint et
0: euh,
4: ouais, Saint-Germain-des-Prés. Saint ouais. Donc, euh, donc ah, voilà, avec, euh, euh, Desprès, ouais. avec pas mal de matchs en National 2, entre les deux équipes et donc euh, qui a créé un petit peu eh bien, euh, ce, ce derby, cette rivalité entre ces deux clubs. Bon, c'est de l'histoire ancienne, évidemment. A noter, messieurs, c'est très important que la S-Poissy est le cinquième plus grand club dîle de france Et eh oui, ah, pas mal vous mais le vous serez maintenant. Censé, euh... Euh, donc c'est à peu près tout pour plus le Paris Saint-Germain. Le
3: S-Bondy, maintenant, qui est très très à la mode, puisqu'il y a Mbappé. Donc...
5: <rire> Après, il y a une rivalité qui est pas euh, nationale, mais... Euh... <rire> Euh, ils ont, je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion de se re-rencontrer depuis mais en, en Ligue des Champions lors de la saison 2000-2001 il y a eu un match entre le PSG et Galatasaray qui est resté dans toutes les mémoires parce ah oui. que c'est le premier match de l'histoire de la Ligue <rire> des Champions qui a été arrêté euh, qui n'est pas allé à son terme euh, il y avait eu des bagarres mais euh, effroyables Effroyable, entre supporters ouais, ouais, ouais. du virage Auteuil et euh, supporters turcs de Galatasaray et euh, le match avait dû être interrompu et euh, depuis euh, les supporters euh, je crois savoir que euh, les supporters supporters du PG et de Galatasaray se détestent, et je ne sais pas s'ils se sont rencontrés de nouveau depuis, je n'ai pas à souvenir d'autres matchs entre PG et Galatasaray, mais en tout cas je sais que s'ils devaient se rencontrer de nouveau, ça serait un match classé vraiment haute... Euh, hum. il y, 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 y a combien
6: de clubs français qui se sont fâchés avec les supporters de
3: Galatasaray en fait euh, euh, Ne serait-ce que <rire> combien de, de clubs français se sont fâchés avec les clubs turcs Je pense <rire> qu'il y a quasiment tous les clubs, parce que oui. à chaque fois il faut que soit la catastrophe et on a quand même de la chance c'est que ça tourne pas au drame parce que ça va très très vite, quoi. C'est des deux côtés, ça paye très
0: vite. c'est ce fameux match où ils ont arraché les sièges, les supporters. Et en fait, ce match, il est
5: donc quand tu regardes un peu les fanzines, les trucs d'ultra, il est resté dans la légende parce qu'en fait, le virage Auteuil, qui était le virage qui était un peu dénigré par l'autre virage à Paris, le virage de Boulogne, où c'est vraiment les Nazillons, les Skinheads, tout ce que tu veux. le Virage au ils ont gagné entre guillemets leur galon euh, d'ultra dans le monde des ultras après ce match-là parce que ils ont foutu une tannée aux supporters de Galatasaray. Et voilà, en France, il n'y a que pas des génies, de
3: problème quoi. de hooliganisme. Voilà. Ils l'ont dit à la LFP. Donc, s'ils si le disent, ouais. c'est que c'est vrai.
4: S'ils l'ont dit, c'est que c'est vrai. <rire> Et donc, j'ai un peu débordé aussi sur ton créneau en, en, en notant quelques derby de l'OM parce qu'avant ce OM PSG, l'OM avait un autre rival historique. C'était évidemment Bordeaux, une opposition donc sportive qui a pris ses racines dans les années 80, au moment où les deux équipes étaient alors apogées, disputaient le titre de champion pendant plusieurs saisons. Et puis globalement, ce qu'il faut noter, c'est que cette rivalité s'est arrêtée euh, dans les années, fin d'année 80, début d'année 90, quand les Girondins de Bordeaux sont redescendus en National 2, ce qui a plombé cette rivalité ce qui a, en, qui a, qui a permis à Tapie aussi de se dire ils font un nouveau Classico, ils font un nouveau Derby, et donc la naissance de, de celui-là euh, qui, euh, effectivement, commence à. Alors déjà existe bien en France et commence à se faire connaître aussi vraiment à l'étranger. Euh, J'ai vu que dans, dans, le, dans la presse européenne sportive, on commence à parler effectivement de ce match comme le classico français depuis quelques années. Donc ça commence vraiment à, à se démocratiser et surtout que notamment cette année, sur le papier en tout cas, l'écart commence à se réduire quand même. Donc, une Il y avait Messi chose. cette
6: année, ça a aussi aidé à médiatiser le truc. Je Il pense. y avait
4: Messi aussi, mais effectivement, oui. sur, sur le papier en tout cas, quand on regarde la, la physionomie et puis la forme des deux équipes, l'OM commence à, à reprendre un peu de force, ça commence à, à, à remonter le terrain. Bon, on reste toujours derrière, mais le fait est que ça commence à remonter, donc ça crée encore plus d'enjeux et encore plus d'intérêt à ce match aussi, à mon sens. Et
6: Bordeaux Marseille, ça fait un peu figure de vieux classique, en fait. L'ancien.
4: Ouais, tu sais que ouais, c'est C'est toujours monde, disputé.
6: Quoi. Parce que Marseille Bordeaux, ça reste une aujourd'hui, ça reste un. Bon, c'est surtout parce que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux depuis 40 ans. C'est surtout ça. Hein. Voilà, mais ça reste une. Les Bordelais considèrent quand même bon, c'est le seul match qui joue à fond dans l'année depuis quelques temps. <rire> ah, mais...
3: oh, c'est moche pour les Bordelais. C'est moche, mais c'est vrai. vrai. <rire> Alors, mais... Non mais Marseille Bordeaux non, mais fait un peu peut...
6: office de vieux classique en quelque sorte. On
3: peut noter pour les pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est c'est simple le foot français années 80 c'était Bordeaux 90 c'était Marseille
6: 2000 c'était Lyon. Lyon 2010 c'est Paris 2010, 2020 c Paris. ce sera Rennes
3: <rire> ce sera en euh...
6: rivalité aussi dans
5: les années 90 pour des raisons diverses t'avais Auxerre que ce soit Paris ou Marseille les oppositions entre PSG et Auxerre et Marseille et Auxerre étaient toujours hyper disputées <coughs> déjà parce qu'Auxerre avait une équipe magnifique jouait le titre aussi et aussi parce que c'était du coup un peu le repoussoir Auxerre de tout ce que ces clubs ne de ce à quoi ces clubs ne voulaient pas ressembler, c'est-à-dire que du coup c'était euh, soi-disant voilà, le, le club pro contre le club de paysans, pour caricaturer c'était un peu ça. Un peu ça ouais. Il, y Il y a eu aussi, un peu hein. ça dans les années
6: 2010 entre Guingamp et Paris, Paris qui, perdait, qui est tombé plusieurs fois à Guingamp, ça c'est aussi... Hein.
0: ça,
3: ça, ça s'est toujours prouvé depuis, hein. chaque ouais, ouais. fois qu'ils vont en Bretagne, ils perdent. Euh...
0: <rire> l'Orient aussi d'ailleurs les a fait tomber. L'Orient,
3: c'était ouais, un peu la, la bête noire. Ouais. Et Strasbourg, je ne sais pas pourquoi, mais toujours Strasbourg quoi.
0: C'est la Bretagne de l'Est. C'est la Bretagne de l'Est. <rire> C'est Brest de l'Est. Il voilà, n'y euh, a pas beaucoup
6: de derby euh, pour Paris. Euh, bon, après, ils sont plus jeunes. C'est un club récent, donc
4: forcément... Ouais.
6: Après, ils ont un derby, maintenant. Hein. Un derby régional contre Manchester City. C'est <rire> ça. Je, je place
3: le sujet Un derby, là, hein. un derby de compte en banque. Euh.
0: Le dollarico. Le dollarico. Euh, <rire> merci, Julien, pour la, la chronique des... Des rivaux du Paris Saint-Germain. Euh, euh, pas jingle, mais non, troisième pause. Ça
3: fait deux fois que tu me le sucre. <rire> mais on va faire une petite pause musicale et cette fois-ci pour nos amis parisiens, c'est une musique qui se sont battus pour garder. Voici Phil Collins et Who Said I Would.
0: retour sur Radio Campus Tour 99.5fm dernière partie on se porte pas plus mal avec euh, deux chroniques qui vont arriver la semaine européenne et on finira par le quiz oui. mais en premier la semaine européenne
3: alors je tiens à préciser avant la semaine européenne euh, c'est que Gabriel tu es déjà à moins 10 moindre bon, jeu de mots fais gaffe parce qu'on va doubler à partir de là. donc ça fera moins 20 moins 30 ça, ça va être et on rappelle que c'est
0: par, par binôme hein. donc nous on est on a, on a déjà gagné hein. non, non 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 parce que, que le prix
4: c'est chacun pour votre gueule il hein. n'y a plus de ah, club il n'y a plus rien c'est génial sinon ouais, Seb serait déjà parti en fait hein. <rire> <'est> pourquoi <rire> bah, en équipe je ne sais pas si, si c'est pas un équipe
6: Il m'aurait attrapé non mais alors on va commencer du coup par la semaine de coupe d'Europe alors seulement l'OM de PSG parce que sinon on n'aurait pas le temps on va commencer par euh, <coughs> commencement Paris Qui jouait en premier Contre euh, Leipzig 3 buts à deux Quel match Quel match Oui on peut le dire C'était Le scénario était magnifique euh, Ça allait dans tous les sens Mais eh, On a bien vu que Paris C'était euh, Mais ils ont gagné eux Ils ont gagné Mais c'était fragile C'était fragile Et, euh, Bon alors Mbappé Messi c'était plus ou moins la satisfaction de la soirée, vous voyez quand il y a Neymar finalement les choses s'arrangent. Quand il n'y a pas Neymar les choses s'arrangent, je voulais plutôt dire. Et là bon Mbappé qui a bon je trouve était euh, celui qui euh, maintenait euh, ce PSG euh, plus ou moins en vie. Messi bon euh, surtout sur, sur le but qui marque euh, permet quand même de sauver un peu son, son, son match. Mais c'est vrai que Paris n'est pas convaincant et qu'on peut s'interroger sur euh, est-ce que le Paris Saint-Germain, euh, qu'on mettait dans les favoris avec l'effectif qu'ils ont, est vraiment toujours dans les favoris pour, euh, pour gagner la, la C1. Ensuite, euh, parce que défensivement, bon, Kim Pembe, est-ce euh, qu'on est qu peut s'attarder longtemps là-dessus que pas du monde
0: on n'a pas le temps. Après, non, on n'a pas non. le temps, mais déjà, ah, ah, parce qu'il y a un coup non, qui non. vient derrière
6: ah, et voilà, je tiens tient. Voilà. Même. Ouais. <rire> euh, donc, quand voilà, contre face à une équipe de Leipzig, qui est franchement une belle équipe à regarder, une équipe de, de Frenchie, quand même, entre. Simakan, euh, Moukile euh, Nkunku euh, le regretté Augustin euh...
4: Nkunku qui était à deux doigts de rejoindre le fameux club des anciens de Paris qui marque contre Paris en Ligue des Champions ça s'est pas joué à grand chose on a, on a transpiré hein.
6: <rire> c'est vrai c'est vrai mais euh, il, aurait il aurait pu voilà donc euh, contre Leipzig euh, voilà Paris pas encore convaincant mais bon ah ouais, euh, par,
3: par contre euh, ça doit coûter cher en ostéo pour le dos de, de Mbappé parce qu'il porte l'équipe à lui tout seul ah euh, oui Enfin, ça va leur coûter cher. Hein. Mmh. <rire> il va ensuite... falloir que des bars s'y mettent. Hein.
6: Ah bah justement, Neymar on y viendra après. Alors ensuite jeudi soir, il y a eu Marseille qui était à, à, à Rome contre la, la Lazio. Attention Marseille, un troisième de sa poule. Euh, pour l'instant, alors ils sont toujours dans la place qui les reverserait en conférence league ce qui serait... <rire> ce qui pour... enfin,
4: un grand championnat. Hein.
6: Bah ah, fran ça donne envie. franchement, euh, c'est une intertoto à
5: l'envers, c'est vraiment l'intertoto à ouvrait la saison, là ça a un truc pour la finir, ouais, sur une finesse. consolante, on se croirait monde de balles, mais ils jouent la 14
0: e place. Mais euh... peut-être
3: peut-être ils ont l'ambition de jouer en Albanie, parce que la finale sera en Albanie. En Albanie,
6: mais après franchement, est-ce qu'en France on a le droit de se plaindre des Coupes d'Europe
0: oui. Non, bon,
6: non,
3: ouais. oui, parce que honnêtement, à quoi ça sert Ça prend du temps sur un calendrier parce que de toute façon, il n'est pas bon, donc euh, ça fatigue les bah, joueurs. Cette année, joueurs. on peut pas le dire, le mais le texte, justement, ne peut pas envoyer nos joueurs on on pas aux par temps, euh... parce qu'on n'a
6: pas le temps. Mais il y a eu depuis le début de la saison européenne seulement une seule défaite et une seule défaite. Il y a eu trois journées. Il y a six clubs français. Faut aussi dire quand le foot français se porte bien. Alors, oui, vrai, tout n'est pas parfait, tout N'est pas parfait, <rire> mais pour l'instant, Monac euh... Monaco a fait un exploit aux Pays-Bas. Rennes, pour l'instant, euh, bon, sont... bon, ils avaient Tottenham. Rennes,
3: Rennes, ils jouent contre un club qui est dans leur quartier limite. limite. Mais... Forcément, ils vont être plus forts. Oui, hein, ouais, ça, mais... Ils sont pour devant pour toi toi Tottenham. Tu hein. dis, sont devant tu Tottenham dis, dis, oui, mais si
6: à la fin de la saison, Rennes est en demi-finale de Coupe d'Europe, on s'en on, on fout de savoir qu'ils ont eu dans leur poule.
3: Ouais, mais sauf que le, le seul truc c'est que ça se prouve quoi Ça prouve que le, la, la Ligue Europa c'est trop fort pour nous,
6: la Ligue des Champions. La Ligue Europa c'est pas trop fort, puisque Lyon est dimensionné pour gagner l'Europa League. On peut pas dire que. Même mmh. Monaco.
3: Mais on sait très bien comment ça va se passer. Lyon, ils vont passer le premier tour. Waouh, super, ça y est, ils sont des futurs champions. Ils vont tomber sur des Espagnols, ils vont se faire déboîter. La dernière dire, fois qu'ils ont oh, qu fait l'Europa euh... League, ça a fait une demi-finale contre l'Ajax. JAX. Roumain qui sort de nulle part, qui va leur 0 La dernière
6: fois qu'ils ont fait l'Europa League, ça a fait une demi-finale contre l'Ajax. JAX. Ouais, puis l'Ajax, ça les a éclatés. Ils ont éclaté, ça a fini un but d'écart. Ils voilà, ont failli faire une remontada. Ils ont failli faire une remontada au retour. J'ai cru d'ailleurs. Ils étaient à un but. Il y a des clubs qui arrivent La
3: dernière fois que le a été en finale,
6: ouais mais 2018.
3: Oui, et c'était. Ah, ils ont perdu, c'est vrai. Oui, l'Atletico. Bah
6: <rire> ouais. Mais... Oui, mais Comme ils ont été en fois, finir. Si, Au final, on serait content quand même qu'il y ait un club On ne se note pas du fait. club
0: français qui allait le plus souvent en finale. Oh, Cinq ouais. fois. Oui, Exactement. Et pour mais, alors,
6: une. du coup, il y a eu ce Lazio, bon, c'était un match chiant du début à la fin. La Lazio, bon, ils ont été un peu dangereux. Euh, Marseille n'a pas vraiment emballé ce match. En même temps, il suffisait de voir ce stade. Ah, euh, Je peux faire une blague on, on, Après. On... Non vas y vas-y.
3: Non, si si t'as le droit attends il y a à moins 10 il a le Est-ce
0: que du coup si la Lazio n'a rien fait est-ce qu'ils ont le il droit est ce qu'on oui. qu a le droit de dire qu'ils sont restés immobiles. Ouais, ah, oui, bravo. Oui. Ah, bon ah si elle est pas mal. bien. il paraît, paraît qu'après hein. le
6: match ça rigole fort dans les vestiaires. <rire> <rire> <rire>
3: Là, par contre, c'est moi. Donc là, t'es à moins 20, Non, mais après, je parlais
6: juste du stade parce que franchement, on n'arrête pas de nous dire les stades de Ligue 1, ils sont pas pleins. Il euh, n'y a pas d'ambiance. Regardez euh, la Lazio, c'est un grand club d'Italie. Il y avait 8000 personnes en Europa League.
3: Ferait, regarde le stade de Rome. Il n'y a jamais personne dans le stade de Rome. Ah,
6: quand c'est la Roma, euh, un peu plus. c'est La euh,
3: la Roma, à l'époque, il y avait qui Ah oui, Francesco Totti. Donc ça date d'il y a 20 ans.
6: Oui, mais non, <rire> à la à Roma. De la de la Roma. Tu... Euh... Moi, j'ai vu quelques matchs de Serie A. Euh, quand la Roma jouait, ça me semblait plus plein. Même plus... en Coupe d'Europe, ça me semblait quand même plus de, pli, de personnes quand c'est un, un
3: match de rugby de l'Italie que pour aller voir un
6: match de foot à Rome vrai. et pourtant ils perdent et pourtant, <rire> et pourtant ils perdent. Après, après ça s'inscrit dans
5: un contexte plus général de... c'est général à l'Italie il y a un vrai problème d'infrastructure de... dans tous les stades c'est un peu la catastrophe vrai, vrai, et Rome vrai. ça fait des années que le stade Olympico oh, ça, ça
6: va ils sont sa... de... un stade de 70 000 places ils ils les supporters
5: n'apprécient hein. pas spécialement ce stade hein, qui
6: a une piste d'athlétisme gigantesque
4: en réalité pour y être allé parce que voilà je suis consultant sur place déjà d'accès c'est une merde pas possible il est au fin fond du monde pour y aller il faut monter dans des bus j'ai jamais été aussi serré que ça dans un bus le métro parisien à côté c'est de la gnognotte tu vois mais c'est un truc de ouf t'es 200 dans un bus 50 places et tu vas à l'autre bout, de... bout de Rome Non, c'est catastrophique et hein. on enchaîne
6: et on enchaîne mais oui, parce ah, que du coup minutes, hein, <rire> ça, ça coup, va y faire, aller parce même. que du coup hier M3 soir trois. au MPG on l'a dit 0-0. <rire> bon, qu'est-ce qu'on peut retenir Que le stade était plein et bouillant Qu'on a revu un peu ce vélodrome qu'on a temps quand même oh. Ils avaient le vélodrome comme... hier,
5: c'était béchique, hein C'était <rire> complètement ouf. Euh, Par contre, pendant le, tifo, le
3: Tifo était magnifique. Euh, oui. En début de match, là, c'est. Ah, ouais. Même si les fumigènes, il faut, faut quand même m'expliquer un moment comment ils font pour rentrer Soit disant, il y a des fouilles à l'entrée. il hein, ah oui, y en
1: a, je pense qu'il y a des en endroits on en fouille voilà. pas, hein. Philippe. Mais, <rire> mais mais mais
0: on voilà, regarde regard pas. et les fouilles et puis il y a aussi est... le
5: fait que les, les groupes ultra qui organisent les tifos ah oui, etc. Bah ouais, ils ont un comment on va dire un accès privilégié au stade pour installer et que c'est
6: dans ces moments-là, je pense qu'il y a des choses qui. Je pense
4: qu'ils ne déroulent pas les tifos à l'entrée si tu veux pour les fouiller, donc tu fous les trucs dans les tifos
6: Ce match qui aurait pu quand même être fou qu'il y a eu euh, deux buts refusés Confusé. par Lavar dans les 10 <rire> premières minutes, mais s'il n'y avait pas eu Lavar, il y aurait eu un partout au bout de 10 minutes qui sait si on n'aurait pas fait le 5-5 de OLOM il y a 10 ans. Hein. Dire, euh... Oui, mais maintenant il y a Lavar. Oui, donc, euh... maintenant il y a Lavar, euh, <rire> voilà. Alors, bon, un match... Sans Marseille qui n'a euh, pas Marseille. vraiment trouvé de solution quand, <rire> Même quand Paris a fini à 10 sur cette expulsion d'Hakimi euh, Dans les tops, bon, Payet qui a quand même dribblé Messi ça, Je pense que cette image restera euh, dans Messi les annales Messi s'est fait ah, arrêter par un illustre inconnu
3: aussi euh, ça, ça là c'est euh, assez drôle De se dire qu'il a été arrêté par un illustre inconnu le mec, le Messi par un défenseur qui sort de nulle part euh.
6: Paul Lopez, bon bah finalement il sait faire des arrêts euh, c'est plutôt oh, C'est pas un mauvais gardien Simplement quand il joue au pied, bon euh, c'est espagnol, quoi. Ouais, voilà. Ah oui, c'est vrai. <rire> j'avais pas pensé.
4: <rire> Il vient de trouver.
6: Et dans les flops, j'avais Neymar, Neymar et euh... Neymar, je crois. Parce que... ouais.
4: En même temps, il était effectivement, il était noté à 3 par l'équipe. Il a pas dû
0: faire un gros match. J'ai pas vu le match, mais effectivement. Non, alors je...
6: franchement, je, 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 je m'étais même pas rendu compte qu'il était sur
0: le terrain en fait. Hein. C'est pas sa meilleure note depuis deux saisons déjà. <rire> <rire> non, parce que bon, non mais honnêtement, enfin, euh, on en fait beaucoup, mais ouais, il, effectivement, non, sur le terrain, c'est incroyable. Euh, il, pour moi, il ne sert à rien. Il sert à rien. Voilà. Et quand j'ai vu
4: Draxler jouer justement contre Leipzig. Avec le PSG, bah, je ne l'ai pas trouvé si mauvais ouais. par rapport à l'absence de Neymar, alors que c'est quoi. Mais, mais
6: ouais, je veux dire, ouais. moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont refilé Sarabia au Sporting et pas Neymar. Euh, alors... Parce qu'il
3: coûte beaucoup trop cher pour le Sporting, il ne <rire> faut pas déconner non plus. Hein. <rire> non,
6: mais je veux dire, en termes d'utilité. Euh... Le truc, le c'est
3: truc, qu'on peut au moins saluer le côté euh, sympa des Parisiens. Ils jouent avec un, un handicap. Ils mettent Neymar <rire> sur le terrain, ils jouent à 10, en fait. Ils en ont à 2, <rire> ils ont Kimpembe. <rire> ils jouent à 9, en plus, et tu vois, on arrive à faire des matchs nuls. Ils euh... se prennent un rouge, par ils jouent à contre, 8. retourne
6: quand même le petit le petit bon, courage de Pochettino qu'il a sorti. Ouais, voilà. Parce que, euh, on Les remonte un an en arrière... Il... on
3: pourrait faire oh, une non heure. Je crois on remonte que, un, je crois un que... an en
6: arrière, il n'ose pas. Hein.
3: Je crois que le Seb pourrait nous en parler pendant une heure, hein. des choix tactiques oui, mais... de Pochettino. Oui, non mais, parce que non, mais on, dire, on remonte
6: <rire> un an en arrière, il n'oserait pas sortir.
3: C'est hein. euh, à l'image du foot à l'heure actuelle. C'est-à-dire que t'as un joueur qui, qui fait quand même quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on fait <rire> bah, On va le sortir, on va mettre un mec nul. Donc, bon,
6: voilà. Alors bon... On va pas s'étendre là-dessus. Marseille quatrième à match en retard contre Nice. Paris reste premier et va défier Lille. On ne sait pas ce que ça va donner ce Paris-Lille. Par il m'en parle pas <rire> plus que ça. Alors, Lille je vais faire un tour non. express, là. Ultra express ouais, il te de, 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 de tous les classico. Barça-Real, c'était chiant. Le Barça, c'est nul. Voilà, ça, co ça commande à faire beaucoup quand même, là, pour, euh, pour, euh, pour le, le Barça. Manchester United, Liverpool. Bon, on a compris que Manchester United, euh, c'est fini. Et euh, enfin, Ajax-PSV. Eh bah, euh, l'Ajax moi, moi j'ai pris franch...
5: mon pied hein, regard... je l'ai regardé euh, j'ai pris un pied intégral c'était eh bah, trop moi au... je au me demande l si
6: euh, l'Ajax on peut pas contre. moi il m'impressionne plus que Paris en attendant et moi j'en fais un outsider pour la Ligue des Champions hein. comme tous comme... les ans, <rire> tous les oui, ans. Mais, euh, cette... oui mais cest veut dire que contrairement aux autres années vous avez qui en face Barça, Real, Juve même la Juve ils sont au fond du trou
4: voilà il s'arrête là-dessus je tiens juste Juste, je te prends 10 secondes, est-ce que tu peux répéter ton jeu de mots que Philippe n'a pas entendu Parce que moi, je l'ai entendu et c'était <rire> ouais,
6: Ça m'a piqué l'oreille à un hein. soucouche. Oui, mais dit... j'en avais un autre parce qu'il y avait un joueur qui n'était qui, qui pas bon, il était en dessous. Euh, toi,
4: sinon, tu vas prendre moi 100
2: points. Là, <rire> mais mais ça ça commence à faire beaucoup à Barcelone quand même. <rire> oh, là, là. Allez. <rire> Bien Mais vous de Manchester United,
6: ouais. ils, ils ont crié olé, olé, on ne comprenait pas pourquoi. Bah, c'était peut-être pour Solskjaer, certainement.
0: Ou euh, De Réa qui sont aperçus qu'il avait un niveau euh, incroyable.
3: Je pense qu'on va passer au quiz. Exactement. <rire> C'est parti pour le quiz et euh, on va se défier. <musique> Euh, de questions pour un champion le, euh, qui veut gagner des millions qui veut gagner un supporter euh, qui veut gagner un Neymar aussi tout est
6: possible c'est un spécial Neymar C'est ah
3: oui, tout, tout
6: un un sera reversé à une association qui aidera Neymar à jouer au football
3: à euh, ouais, bon, trouver du talent peut-être <rire> euh, donc un quiz spécial PGOM au départ je voulais vraiment vous faire un gros gros, gros coup de salopard en vous disant c'est un quiz spécial PGOM en fait non ça sera des derbies dans le monde c'était <rire> sympa, donc vous pouvez me remercier... À... Mais on verra ça là. Ça viendra bientôt. J'avais l'air mis
6: dans le monde, ça aurait été mieux.
3: J'annonce. Euh, donc, euh, ça, vous, avez, vous êtes quatre autour de cette table. Euh, quatre questions, vous allez tirer au sort votre... Votre question comme ça, on va pas me dire oui alors peut-être que non non là c'est vous qui vous êtes responsable. Ah bah, toi t'es
6: neutre, hein, ça se voit. Moi, as un maillot neutre. de la section paloise franchement il n'y a pas neutralité plus
3: neutralité hein. absolue sauf que moi, as, toi t'as moins dix.
6: <rire>
3: oh si, donc vous avez une question chacun. Moi je vais faire appel. <rire> c'est pour vous qualifier pour la finale et la finale c'est une question, euh, la question bonus c'est la question Gilux. Donc on va commencer par, par le plus jeune et puis le plus pénalisé hein, donc euh, Gabriel, t'as le choix entre 1 à 4.
6: Faut que je choisisse un chiffre. Bah, je, bah, non, tu crois quoi la consigne, euh... bah, Comme Marseille a jamais ah, les et premiers, et je vais en fait, choisir en le 1. Tu fais
3: cliché marseillais là quand même. Hein
6: <rire> Pas écouter les gens. Euh... Non, mais je vais faire à jamais les premiers, donc je vais faire le 1.
3: D'accord, très bien. Combien de matchs a eu lieu entre le PSG et l'OM en Coupe, championnat. Alors coupe, avec un S. Hein. <rire> oui. Championnat, trophée des champions. 101. Hein. Est-ce que c'est la bonne réponse Ouais. La finale, mais comme tu as ah, moins 10, c'est peut-être pas.
0: Non, attendez, j'ai fait un tout pile. Sans à moins 10, on n'y est pas. Hein.
3: <rire> est Et comme on va ça, enchaîner avec Cédric. Ouh Tu as le droit 2, 3 ou 4.
0: 3. 3.
3: Combien de buts a marqué Hervé Flores dans sa carrière <rire> face au PSG Hervé Flores Hervé Flores, oui, oui. C'est un français C'était un français, bah, il s'appelle Hervé Flores.
6: <rire> Hervé Flores, ça faisait un peu... Euh, argentin. Un... ou... Donc, voilà. un, ou vendeur, un... euh, vendeur de fleurs C'est
5: hein. un joueur oh, marseillais des ouais. années 70. Ouais. So, enfin, 70.
3: 70, oui. De ouais. 75 à 81. À l'époque de Bosquet et tout. Oh là là. Que, alors ah, tu veux euh... les trois propositions
0: Bah ouais, parce que là, du coup... Parce
3: qu'il n'a pas, pas eu besoin...
0: Euh, oui, oui, là. mais là, bon, Hervé euh, Flores... 2,
3: 5 ou 11 Entre 2 et
0: 11. Moi, bon, je dirais deux parce que sinon... deux Ouais. et
3: eh ben non, c'est le meilleur buteur marseillais de l'histoire des classicaux. Il oh a non. marqué 5 buts. Et d'ailleurs, ah, petit okay. fun fact, il a joué à Bourges. Ah. ah oui, 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 tout oui, 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 que... bon. ah, d'un coup. Oui. Et je me suis dit ça, j'ai vu ce truc là, je me suis dit, ah Seb, ça va lui plaire cette pression. Et malheureusement, il est pas tombé dessus. T'as ouais. ah, osé je...
4: mettre fun et bourge dans la même phrase. Hein. Oh, hey, oh, hey, oh, toi, oh, tu as, tu as des embrouilles, toi.
3: Hein. Alors, c'est au tour de Julien. Et bah
4: écoute, je vais prendre. Deux, euh, et bien là. La... Tu veux laquelle, toi, Seb La 4. Et bah je prends la 2. Tu prends
3: la 2. Il est généreux. Il est généreux.
4: En 1972,
3: <rire> où jouait le Paris Saint-Germain Bah vas-y, donne les propositions. Propositions, Parc des Princes, Stade de Colombes ou au Stade de Paris
4: Eh bah ben, je vais dire... Euh, allez, Stade de Paris. Euh, le Stade de Paris, c'est l'ancien stade municipal de Saint-Ouen qui c est, est devenu stade le Stade Boer.
6: Boer. C'est ouais. pas Boer stade... C'était ah, le ouais.
3: Stade du Red, du Red Star parce que le Parc des Princes était en travaux.
4: Ouais, t'es pas ouais,
5: ok. Ouais, je suis en finale.
3: Donc, euh... Seb.
5: La 4. il reste <rire> plus que Forcé... 4, forcément.
3: Lors du Classico du 25 février 2003, qui a été expulsé Johnny Ecker et Lionel Potillon Mauricio Pochettino et Cyril euh, Chapuis ou Talal El Karkoury et Manuel Dos Santos
6: dans les classiques il faudrait plutôt demander qui n'a pas été
5: expulsé <rire> je suis tenté la première parce que Johnny Ecker avec son plâtre qu'il a gardé toute la saison pour faire du MMA <rire> ça me tente bien <rire> mais euh, le truc de Pochettino je sais pas pourquoi alors, En fait, poquet... parce que Potillon ça me dit rien mais Pochettino expulsé ça me, ça me parle alors je dirais plutôt donc Pochettino et Cyril Chapuis tu dirais, euh, Pochettino et Chapuis, j'ai fait... aucune idée de pourquoi il aurait été expulsé. le un jour où il jouait quasiment pas. <rire> oh, il a joué titulaire après, la première saison où il était à Marseille. On euh, n'a pas marqué des tonnes de buts, mais. Euh... Ouais, donc ça, Pochettino, Chapuis, ouais c'était Talal El Karkoury
3: et Manuel Dos Santos, deux poètes.
5: Ouais. <rire> de Dos Santos, c'était un bon joueur, c'était un bon arrière-gauche.
0: El euh... ouais. Karkoury, était pas
3: mauvais, mais c'est vrai qu'il était oh, un peu très C'est à l'époque où le PSG avait quand même des, <rire> des joueurs... qu'il y ouais, étaient... qui avait une
0: défense de UE avec El même. Ouais.
3: Donc,
6: normalement, en finale, on se retrouve oh
3: avec Gabriel jeune. et
6: Julien. Hey, J'ai fait un pile contrairement à lui. Hein, parce que lui mais il mais comme je suis
3: proposi... très sympa, tout le monde va y participer. Après, t'avais moins 10 toi. donc. Euh... Ouais. Non, mais attends. <rire> Alors, tout le monde va y participer à la finale. Tout le monde est repêché. La question Benux.
6: Pas Donc repêché.
3: là, c'est simple. Je vous donne la question. Il n'y a pas de proposition. Et chacun, vous allez donner une réponse. Et le plus proche, il y aura la partie. À 10 près. Oh, ça, ah, pas ça, pas va. mal. Combien de buts ont été marqués dans l'histoire du Classico Oh la vache. Déjà, il y a eu 101 matchs. Donc, on va commencer par Gabriel.
6: Attends, j'ai donné une, une, une ah, bonne bah, tu es réponse. Le premier toupie, sur la hein.
3: liste, Gabriel. C'est à moins de euh...
6: terminer. Euh... Oh. <rire> hey. On commence par le dernier, on finit par le premier. De euh...
4: toute façon, c'est du hasard. Hein. Oui, c'est
6: du hasard. C'est du hasard. Ouais. C'est du hasard. À 10 près. À 10 près. Et... <rire> Merci pour la marge. Ah bah Alors, allez, sans un match... Allez. Il n'y a jamais eu de, de très gros scores dans les classiques. Bah, dans les années 70,
0: on n'est pas au courant non plus. Mais euh... Ouais, mais ouais. ça devait pas être
6: énorme. <rire> Sachant que le SEM, il a un
3: livre sur l'Olympique les... ouais. <rire> de Marseille. Ouais, 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 ça après, je comm... pas pris par cœur non plus. Ouais, hein, ça
0: hein, a, euh... a commencé par un 4-2. Hein, bon. Je oui, vais dire...
6: 640 640 pour Gabriel il a dit pas beaucoup
4: de buts il part euh, sur une 6 moyenne par de
0: 6 matchs on a dit au foot t'as pas la pétanque hein. <rire> c'est Marseille qui gagne à la pétanque Cédric. <rire> euh, moi j'aurais été plus raisonnable j'aurais dit 309 309
5: Julien eh ben, écoute, moi, Ah oui, j'ai vais... multiplié. <rire> Il était pas en maths mat, mat plus. C'est écrit dommage pour toi
4: euh, Je serais parti autour de 300 aussi, donc je vais dire peut-être... Allez, je vais mettre un peu en dessous de Cédric, je vais dire, allez, euh, 290.
3: 290. Et Seb
4: 300,
5: tout pile. Allez.
3: 300, tout pile.
0: Croissant. Oh, Quelqu'un là non, vraiment, tout
3: pile, Non, non, il n'y a pas de tout pile ah bon Alors, le nombre, c'était euh, 263.
0: Ah, il n'en a pas beaucoup dans l'histoire.
3: 145 pour le PSG et 118 pour Marseille. Là, ça sous-entend que le PSG a gagné plus souvent que Marseille. Sur les <rire> dix
0: dernières années, je pense que ça s'est creusé un vrai. peu hein, avec la ouais. série de dix années. Et euh...
3: Le nombre de buts est de, de 263. Donc, les 640 de Gabriel, euh, je ne oh, sais oh, pas où il est, oh, vous. Oh. Les <rire> vous <rire> Donc ce soir, celui ouais. qui remporte la partie, bah, c'est Julien.
4: Au plus proche. J'étais
3: pas dit proche, près, mais. Ah bah ouais. 280 au, au 108, plus bas. En 90, ouais. T'avais euh, ouais. quoi T'avais 17, 17 buts euh, d'écart. Mm. Ouais, ouais, c'est
4: ah à man, peu, peu près ça. Ouais, c'est pas mal et gabriel qui est au bout
6: de sa vie non je suis le seul à avoir fait au moins un toupie, je suis content j'ai oui, perdu contre celui qui aurait être en finale contre moi ton donc. raisonnement
4: mmh. était malin de dire c'est vrai qu'il n'y avait pas eu énormément de buts mais du mais coup mais partir à 6,4 buts par match <rire>
6: Non mais je sais pas à un moment j'ai multiplié <rire> j'ai voulu multiplier à un moment donné et ça m'a fait un chiffre beaucoup... très grand mais je me suis dit allez <rire> <T 'en rire> au en fait. talent
3: a toi,
0: c'est vrai. Et bah, ce quiz et cette émission sont terminés. Merci beaucoup, messieurs. Euh, on remercie bah, Seb et Julien d'être revenus pour l'occasion, parce que du coup, on vous avait pas et revu depuis euh, l'Euro, bah, hein, finalement, ouais, qu'on avait commenté. Ça, hein. Et euh, Philippe Gabriel, donc, comme d'habitude. 140 euh, euh... putes, tout Présent.
4: <rire> il ne faut pas
3: s'embêter <rire> de celui-là.
4: On aura euh... au moins appris ce soir que 100 fois 2, ça fait 600.
5: <rire> Merci Gabriel. <rire> voilà. Et que Lionel Potillon n'a pas été expulsé. On de... le salue Lionel.
3: D'ailleurs, pour la petite histoire, juste pour terminer, celui qui a été le plus euh, expulsé dans l'histoire de PGOM, c'est Neymar, avec deux cartons. <rire> ouais,
0: c'est un classique. Est que
3: le, mec, le mec, il n'est pas bon, et en plus, il prend des cartons tout le temps. <rire>
0: Euh, du coup comme cette émission se termine vous pourrez euh, la retrouver bientôt au podcast je sais pas d'ailleurs si ça, si ça, ça vous va, en est c'est working <rire>
7: progress comme <scandaleux>. Voilà,
0: <rire> sur, euh, <rire> sur le site internet de Radio Campus Tour Alors, restez à l'écoute dans quelques minutes la suite des programmes, nous on se retrouve le lundi 8 novembre, 8 novembre. En direct pour encore plus de spa et de déconnes d'ici la va prendre une
5: spéciale bien. derby euh, <rire> au CR3. Voilà. Non, 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 non. <rire> on va on faire que des derbys maintenant. Euh, voilà. Exactement. Le derby de Sedan, quand même. Quelle passion. <rire> Sedan contre Rotel
4: Et on Paris. salue Saül. Je vais y arriver. Salut Saül. C'est dur à dire. LJDH dans quelques instants. Voilà. Ça a balancé.
6: Voilà. Par ici, est la sortie. <rire>
7: Cam, push, tour, to the game.